0: אנחנו הרבה פעמים ראינו אנשים והתחשבנו מהם מאוד ונכנסנו איתם למסחר, לעסקים, לקשרים טובים ואחרי זה היה לנו לפעמים אכזבות גדולות הרבה פעמים ראינו משהו, רצינו משהו, לחמנו להשיג אותו ובסוף היה לנו אכזבה העיניים שלנו רואות, אבל הרבה פעמים הן לא רואות איך אפשר לראות לעומק? איפה אפשר לקנות משקפיים של קרני רנטגן? איך אפשר לראות יותר ממה שאנחנו רואים עכשיו? ואת זה היום, אם ירצה השם, בשיעור שלנו לפרשת השבוע, נלמד. באה התורה ואומרת לנו, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. השם אומר נתתי לך בחירה. ואז התורה המשיכה אשר אנוכי מצמך היום להבית השם אלוקיך וכולי וכולי. בספר דברים מופיע תשעים פעמים המושג הזה של שמיעה. החל משמע ישראל השם אלוקינו השם אחד והיה אם שמוע תשמעו, עקב תשמעו את המשפטים. פה התורה לא אומרת את המילה לשמוע, התורה אומרת את המילה ראייה, ראה נתתי לפניך. למה התורה כאן אומרת את העניין של ראייה? מסביר הרב מלובביץ', הוא אומר ככה, יש לבן אדם הרי חמישה חושים. החוש הכי חזק של אדם, החוש הכי ברור שנוטה לבן אדם את הברירות הכי החזקה, החוש הכי שפועל משפיע על הבן אדם בפנימיותו זה חוש הראייה. יותר משמיעה, יותר ממישוש, יותר מריח ועוד יותר מטעם. זה חוש לגמרי אחר. עד כדי כך שעל פי ההלכה כתוב אין עד נעשה דיין מה הפירוש? זאת אומרת אם אחד מהרבנים של הביסדים ראו את המקרה שעליו דנים אם הייתה כנבעה לא חשוב מה הוא לא יכול לשפוט אין עד אם הוא מעיד הוא לא יכול למה? ברגע שראית משהו גם לפעמים שלא ראית טוב אבל ברגע שראית אתה לא תהיה אובייקטיבי אף פעם חוש הראייה זה חוש הכי חזק אומר הרבי שהשם אומר שיש לך את החיים ואת המוות, את הברכה ואת ההפך הברכה, ראה נתעתי לפניך, אתה צריך לראות את זה, שיש לך מוחשי. אבל כל אחד שלומד את הפסוקים האלה, מיד עולה לו בראש, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? וכי אפשר לראות רוחניות, לראות את הבחירה הנכונה, זה אחד האתגרים הגדולים שלנו. איך נראה באמת, מה הסוד, איך לראות יותר? אז בואו נראה זוהר מעניין מאוד ואיך שכותב הזוהר ככה סוד עצום עצום עיניך ויתגלו והתגל... אותם הגוונים המהירים המזירים. יהיה לך צבעים חדשים שתראה ולא ניתנה רשות לראותם אלא בעיניים עצומות משום שהם סתומים עליונים אומר הזוהר הקדוש וזה הסוד של עין עצומה ופקוחה העצומה רואה אספל, אספלקלריה מהירה וה, 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 והפתוחה רואה אספלקלריה שינה מהירה מה זאת אומרת יש זכוכית שקופה שאתה רואה מאוד ברור מה שעובר יש זכוכית קהה לא ברורה כל כך אז אומר הזוהר הקדוש אתה רוצה לראות אתה רוצה ליהנות מדברים שככה אתה לא נהנה מהם צבעים חדשים. איך תעשה את זה? תעשה את זה על ידי שתזכור עיניים. אני זוכר פעם ראשונה שהייתי את הזוהר הזה, פלאפלוי, מה הזוהר מתכוון? איך אפשר לראות עם עיניים סגורים? ועד שמישהו בא וסיפר לי סיפור נפלא. יש בחולון, ואולי כאן יש אנשים בשיעור שהם מהעיר הזאת, יש שם מוזיאון שנקרא מוזיאון החושך. אז אותו הבן אדם היה שם לפני הרבה שנים, אני לא יודע מה המצב היום, והוא אומר הם היו קבוצה של שש אנשים, נכנסו והיה להם מורה דרך. והמורה דרך אומר להם תקשיבו ותתרכזו בקול שלי, ותלכו אחרי הקול שלי, מכיוון שאם לא תתרכזו אחרי הקול שלי תוכלו להיתקע בעצים, בקירות, באבנים, בכל מיני דברים כאלה. ובאמת התרכזנו והוא אומר לאותו בן אדם למדתי שצריכים ללכת אחרי הקול של הקדוש ברוך הוא לא לפנות לכל מיני מקומות אחרים אוקיי? מאוד יפה ואז הוא אומר נכנסנו לאיזה מקום, לאיזה חדר ושמעו מוזיקה קלאסית הוא אומר בחיים שלי לא נהניתי כמו שנהניתי אז למה הוא אומר? הייתי בהופעות של זמרים אבל ברגע שאתה שומע את פריד מרדכי, בן דיוויד וכולי וכולי, יש את המראה העיניים, אתה רואה את האנשים, אתה רואה את האורות, אתה רואה את השכנים שלך. אתה עסוק בכל מיני דברים, אתה קולט המון המון דברים. אתה לא מרוכז כל כולך בניגון. חושך מצרים. אני לא רואה שום דבר, אני לא מרגיש שום דבר, רק שומע שום דבר. כל הכוחות שלי התרכזו באותו ניקום. זה היה תענוג שלא היה לי אף פעם, אף פעם לא היה. ואחרי זה נכנסנו לעוד מקום, לעוד חדר, בחדר השני היינו צריכים להכין אוכל בחושך, אבל הסוף של הסיפור מעניין, אחרי זה נכנסנו לעוד מקום, חדר, התיישבנו מסביר לכיסאות, ואותו המורה דרך מתחיל לספר על עצמו. הוא מספר שהוא היה עיוור, הוא היה בדיפרסיה גדולה. והיום הוא מורה, מורה דרך פה, ואיכשהו השתחרר, סיפור ארוך ארוך. הוא, אומר, הוא דיבר בכזאת רגישות, בכזאת אהבה לאנשים, בכזה חוכמת חיים, בכזה עומק. כל כך התרגשתי כל מילה שלא חדרה ללב שלי. הרגשתי שהוא מרגיש אותי, שבאמצע השיחה שלי, אז הוא אומר לי, זה בסדר, זה בסדר, אני מאוד התרגשתי. אז אני אומר לו, מה, מה, הוא אומר, אני מרגיש אותך, אני מרגיש אותך. פלט לאימון. ואז עולה לי בראש מחשבה, וואו, הלוואי שזה היה אבא שלי. הלוואי שזה היה אח שלי. לחיות על ידו, להיות צמוד אליו, ליהנות כל הזמן מהאהבה שלו, מהחום שלו, מההרגשה שלו, מהחמימות שלו, זה נפלא. אוקיי, השיחה נגמרה, נדמה לי היה עשרים, עשרים, דקות. יוצאים החוצה. אני רואה את הבן אדם, קיבלתי את שוק חיי. יש לו צלקות בפנים, הגבות שלו והעיניים לא באותו קו, הוא מכוער, הוא נראה מאפיונר. אומר אם אני הייתי ברחוב עובר, והוא היה עובר מולי, הייתי עובר את הכביש. פחד. ואני עומד שם, ואני בשוק. אני אומר ריבונו של עולם, לפני כמה דקות חשבתי, הלוואי שזה היה אבא שלי לפני כמה דקות חשבתי שזה יהיה אח שלי לכל הפחות ופתאום זה בן אדם שנראה לי מאפיונר ואז נפל לי האסימון כשאתה רואה, אתה לא רואה הרבה פעמים אנחנו נכנסים לבית כנסת, נכנסים באיזשהו רואים הרבה אנשים שלא ראינו אותם הרבה פעמים מיד שמים עליהם חותמות, אה הוא כנראה חכם, הוא כנראה לב זהב, הוא כנראה קמצן, קמצן, קמצן. לפי מה אנחנו שמים את זה? במשל. מראה פנים שהוא דומה למישהו והוא דומה למישהו, ואפילו אני לא יודע להגדיר למה, בתת הכרה פתאום אני שם חותמות על דברים. אז תפסתי מה שאומר הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, שאתה רואה, אתה לא רואה. מתי אתה מתחיל לראות לפעמים שאתה סוגר את העיניים? מה הפירוש? בואו נראה קצת בעומק יותר. אנחנו מכירים את החטא של אדם הראשון. איך בעצם התחיל החטא הזה? אומרת התורה, ואתה ריישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. ונחמד העץ להשכיל. התחיל עם ראייה. מסבירים החתם סופר ועוד, יש שני סוגי ראייה, יש ראייה גשמית ויש ראייה רוחנית. אדם הראשון שהוא נברא מהקדוש ברוך אדם הראשון ראה בפנימיות העניינים, בעצם העניינים, הוא ראה את המהות של הדברים, זה מה שכתוב במדרש שהוא נתן שמות לכל בעל חיים, מה זאת אומרת שמות? מה, יש שמות בפלמית, בצרפתית, ברוסית, באנגלית. הוא ראה את השם של הקדוש ברוך הוא בעשרה מאמרות שזה יחייה אותו. זה עשה את המציאות של הדבר. כמו שאמרנו תמיד, השם בלשון הקודש הוא לפני הדבר שנוצר, לפני האובייקט. אז הוא ראה את השם של הכלב, של החמור, שהשם הזה יצר את המציאות. הוא ראה את הפנימיות של הדברים. ואז ברגע שהוא הסתכל ועשה את חטא עץ הדעת, הוא פגם בראייה שלו. הוא הפסיד את הראייה הרוחנית שלו. הוא הפסיד את הראייה הפנימית שלו. מה הראייה שלנו? הראייה הגשמית? אני רואה את החיצוניות של הדבר. אני רואה רק את הקליפה של הדבר. ואומר החתם סופר לבן אדם, יש שתי סוגי ראיות. שני כוחות בראייה, את הכוח הראייה הרוחנית ואת הכוח הראייה הגשמית. כמה שאתה יותר קשור לראייה הגשמית, אתה סותם, אתה מאבד את הראייה הרוחנית. וכמה שאתה יותר מסתכל על דברים בצורה פנימית רוחנית יותר, אתה מזכך את עצמך. אומר חתם סופר, אם האדם רוצה לייחד מחשבתו לשמיים כאין פסוק ראשון של קריאת שמע, צריך לאמץ את עיניו, לסגור את העיניים. וכל אדם יש לו במוחו עיני רוחניות, שבהם יוכל לראות למעלה וכל דבר רוחני קדוש, אך עיני הגשמיות הם המבדילים לסלק השגת הקדושה. החתם סופר היה חי בערך לפני 220 שנה הוא היה הרב של פרסבורג הוא עשה שם את כל הקהילה החרדית אז היה תנועת ההשכלה הרפורמה והוא העמיד הרב שלו היה האפלה רב נוסן אדלר אותו רב מוישה סופר החתם סופר היה התלמיד שלו הוא היה מקובר גדול הוא היה חי בפרנקפורט הוא נקבר שם, יש את בית הקברות שם. הוא אומר, כמו שזה אומר, אתה מסופר, וזה ביאר מורי בספר ההפלאה, בפסוק ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם, מסביר בעל הפלאה נפלאה. מה זאת אומרת הם היו שערומים? לפני זה לא ערו שערומים? הם היו גם לפני זה ערומים. מה זאת אומרת? הם עכשיו התגלה להם, פתחו את עיניהם וראו את החומים. מה הפירוש של הפלא ופלא, הוא מסביר. לפני זה הוא לא ראה את הערומים, הוא ראה בכל דבר את הפנימיות שלו. הוא הסתכל על עצמו, הוא לא ראה אור, הוא, לא ראה, בשע, הוא ראה יהודי, חלק אלוקם ממהל ממש. כך שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. השם הכניס בו נשמת חיים. הוא ראה רק את הראייה הרוחנית. ברגע שהוא עשה את חצת הדעת, ברגע שהוא נגרר ונדבק בראייה הגשמית, הוא איבד את הראייה הרוחנית. מה הוא ראה? כי הערומים הם, פתאום נפתח לו ראייה חדשה. עולם חדש, איזה עולם? עולם גשמי, עולם חיצוני, כשכל מהותו זה, הפך הדבקות בקדוש ברוך הוא. אומר החתם סופר, כחשיכה כאורה, מה הפשט? כל מה שאדם יחשיך את עצמו מעיני הגשמיות, הוא מוסיף ראייה בעיני הרוחניות, זה לעומת זה עשה אלוקים, שבן אדם שומר על העיניים שלו, כמו שאנחנו, אתם יודעים, העין זה העבר הכי רגיש, אנחנו כל כך נזהרים בו, השם עשה לנו את הריסים ואת כל האבפיים, הכל לשמור שלא ייכנס קצת לכלוך, אנחנו יודעים טיפת אבק מה שעושה לנו, על אחת כמה וכמה לשמור את העיניים מבחינה רוחנית, יש דברים שלא צריכים להסתכל כשאדם שומר על העיניים שלו, הוא מגלה לאט לאט, הוא פותח את, העין, את הראייה הרוחנית שלו. לפי זה נבין כמה דברים מעניינים מאוד ביהדות. יש הרבה דברים אצלנו בעם ישראל, בתורה, ביהדות, שסוגרים את העיניים. בואו נראה למשל, אנחנו יודעים שברכת כהנים, אנחנו בחוץ לארץ זוכרים את זה רק בחגים זמן לשמחתנו. אבל בארץ אנחנו יודעים יש הרבה קהילות שכל יום מברכים, כל יום מברכים את אותן יפה. אנחנו יודעים שהכוהנים מברכים, הם מכסים את הפנים ואת הידיים שלהם, וגם עם ישראל מכסה, אנחנו לא רואים אותם, והם לא רואים אותם. ואיך שכתוב, כתוב ברש"י, המסתכל בכוהנים בשעה שנושאים את כפיהם, עיניו כהות. לפי שהשכינה שורה על ידיהם. אז יש הרבה שאומרים, זה רק היה בזמן בית המקדש, שאז הכהנים בירכו בשם המפורש, אבל הרמב״ם אומר, יש עוד סיבה שלא יסיחו דעתם. מה זאת אומרת לא יסיחו דעתם? וגם הראש, עוד הרבה, אומרים שגם בזמננו עושים את זה. מה זאת אומרת שלא יסיחו דעתם? למה בכל התפילה אנחנו פותחים את העיניים? למה, מה, מה, מה פתאום פה פותחים? אנחנו אמרנו שראייה שלנו, הראייה התשמית, אני רואה את הקליפה. האור פוגע באובייקט, החפץ מחזיר לי את קרני האור ואני רואה. אז בעצם את מה אני רואה? אני רק רואה את החיצוניות של הדברים. זה היה הפטנט הגדול של קרני רנטגן, שבבחינה מסוימת רואים גם את הפנימיות. הראייה היא כל כך פועלת, שיש היום הרבה מחקרים לראות כמה ראייה משנה את השמיעה שלנו למשל, ועוד דברים. אז בואו למשל אני אתן לכם מחקר קטן, למי שרוצה יש על זה הרבה מחקרים. לקחו בן אדם שאמר בר, צילמו אותו ושאלו את האנשים מה הוא אומר. אז כולם אמרו בר, 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 בר. אמרו לאותו לא, לא בן אדם תגיד גם את הבר. אבל בשפתיים תעשה כמו שאתה אומר פא, כשאנחנו אומרים פר נגיד, אתה רוצה פר, אז אמרו תעשה בר, בר, ושאלו את כל האנשים שישו שם, היה שם מאה ומשהו אנשים, מה אתה שומע? אני שומע פר, והראו להם שבשתיהם הוא אומר אותו מילה בר, רק פה הוא אומר את ה-ב' ה- כמו ב', פה הוא אומר את ה כמו פ'. רואים שה... עיניים כל כך פועלות עלינו, הן משפיעות עלינו. ברגע שאתה בוחר במה אתה מסתכל, אתה יכול להסתכל על החיצוניות ואתה יכול להסתכל על פנימיות. אז בוא נחשוב ברכת כהנים. הכהן הולך לברך ובוא נחשוב שהוא לא מכסה את עצמו. הוא רואה את האנשים, הוא רואה את ישראל, את יצחק, את אברהם. הוא אומר, האברהם הזה, עשיתי אותו, הוא מכר נזילה בגג, שיקר אותי, יצחק הזה דיבר עליי רכילות, לכלך עליי דברים. אותו אני אברך? אותו אני אברך? חס ושלום. עד כדי כך אנחנו מכירים את ההלכה שלכהן, אם יש לו סכסוך עם מישהו בבית כנסת, אסור לו לברך. או שהוא יצא החוצה, או שהבן אדם יצא החוצה. למה חס זה יכול להיווצר מצב של הפך ארבע. לכן הכהן צריך לכסות את עצמו. בוא נחשוב למה אנחנו, עם ישראל, צריכים לכסות את עצמנו. בוא נחשוב שאני רואה את הכהן, שמואל, אני מכיר, שמואל הזה, <laughs> הוא מחלל שבת בכלל. שמואל הזה, ראיתי מה שהוא הוא לא מקפיד על כשרות, פתאום נהיה לי כהן, מברך את עמו ישראל באהבה, מה הולך? או ששמואל כזה בעסקים הוא לא הכי ישר, הוא יברך, הוא יברך אותי, הוא לא מקבל את הברכה. אומר <תאר> הקדוש ברוך הוא, שניהם מכסים את העיניים. על מה כהן צריך להסתכל? אל תסתכל על פלוני אלמוני, על איצק, על, על חיים, על שמואל. תסתכל, אתה מברך את עמו ישראל באהבה. לכן זו הברכה היחידה אומרים, מאשר כי לשון ומצאתה וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. אתה צריך לברך עם באהבה, איך אתה מברך באהבה? אתה לא מסתכל על הפרט שלו, על יצחק, על חיים, על ברל, על שמרלו. אתה מסתכל על היהודי שבו. אותו דבר עם ישראל שלוקחים את הברכות, מכסים את העיניים. אל תסתכל על שמואל הכהן או על יצחק הכהן, תסתכל על הכהן שבו. כתוב ואני אעברכם. הם הצינור של הברכה של הקדוש ברוך הוא. הם רק השפע שעובר לקדוש ברוך הוא. זה דווקא שאני סוגר את העיניים, וואו. אז הכהן יכול לברך, אז הוא מברך את הפנימיות, דווקא שישראל סוגר את העיניים הוא מקבל את הברכה מהפנימיות של הכהן, וזה בעצם הברכה הנפלאה שאנחנו אומרים כל יום פוקח עיוורים, אז יש את הפוקח עיוורים הפשוט וזה צריך לברך על זה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו תפתח גם את העיניים הפנימיים שלך תנסה לראות בכל דבר את הרוחניות שלו, את האלוקות שלו, את הפנימיות שלו, את הרצון האלוקי שלו, את התכלית הכוונה שיש באותו דבר. מצד שני אנחנו יודעים עיניים לאין ולא ירו, מה זאת אומרת עיניים ולא ירו? הוא רואה, אבל את מה הוא רואה? הוא רואה דבר חיצוני בעם, הוא מפספס את הפנימיות שלנו. אכן אומר החתם סופר בקריאת שמע, סוגרים את העיניים. מה אני אומר בקריאת שמע? השם אלוקינו, השם אחד. אני אומר שכל העולם, אין עוד מלבדו. מה מחיה את העולם באמת? מאיפה בא העולם? אתם יודעים, היה אחד מהמדענים הגדולים, ניוטון, הוא זה שעשה את כוח המשיכה, הוא עשה המון המצאות. הוא היה בעל אמונה עצום, עצום, עצום. שהוא מצא, או גילה איזה חוק של הקדוש ברוך הוא, את החוק הטבע שהשם הטביע בעולם. הוא השתטח על הרצפה, זה נורא רב, פעם קראתי את זה, השתטח על העולם ואמר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, אני מודה לך שפתחת לי את העיניים לראות את הגילוי האלוקות שלך, לראות את החוקים שיצרת בעולם. לכל חוק יש מחוקק, אז כל חוק טבע מגלה על המחוקק, מגלה על הקדוש ברוך הוא. הוא היה בעל מאמין הצום. והוא עשה, מכיוון שהוא עבד מאוד על איך הכוכבים מתעורבים, אז הוא עשה ככה בבית, כזאת יצירה שלמה של השמש, של כדור הארץ והכוכבים, איך שהם עושים את הסיבובים שלהם. ונכנס בן אדם אחד, שהוא היה מאמין, גם מדען, והוא אומר לינות, וואו, מי עשה כזה דבר שהכוכבים והשמש מסתובבים ככה, כזה דבר, על והוא עוזר לבד, הרבד הוא אומר. זה לבד. מה לעשות? מה אתה צוחק? אומר לו נוטון, איי 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 הדבר הקטן הזה זה 40 סנטימטר, 50 סנטימטר, זה לא יכול להיות לבד. וכל העולם כולו, שמש, ירח, כוכבים, מיליארדי מיליארדי כוכבים, אין מספר. זה כן נוצר לבד? ריבונו, מה כשאדם מסתכל על העולם, רואה... שיש יד אלוקי שמחיה את הדבר, שעשתה את הדבר וממשיכה לעבוד אותו. אבל מה הבעיה שלנו עוצר אותנו? העיניים הגשמיות. אומר אז נא לא סגור את העיניים. סגור את העיניים, אל תראה את החיצוניות של העולם. תראה את הפנימיות של העולם, את העצם של העולם. אל תראה שהעיקר שלך זה גשמיות. אדם אוכל כל יום בערך שלוש קילו. אז זאת אומרת שבשנה הוא מכניס יותר מטון, שהוא הולך לעולמו, הוא שוקל, לכאורה היה צריך לשקול המון, 100 טון, כמה הוא שוקל. מה העיקר בעולם? העיקר זה הדבר הגשמי, הפיזי, העיקר זה האלוקות שבחיה בעולם. שאנחנו מנשקים את הילדים שלנו, או מנשקים מי שאני אוהב אותו, סוגרים, למה אתה סוגר את העיניים? אני מרגיש שהעיניים מפריעות. אני רוצה לנשק את העצם שלו. את הקשר עם הפנימיות שלו. למה האישה שמדליקה נרות שבת מכסה את העיניים? אני יכול לראות שתי שבתות, אני יכול לראות את השבת שאני לא עובד כבר, המכונית שקטה, אין ביזנס, אין עול, אין טלפונים, זה השלילה של השבת. אבל אני צריך לסגור את העיניים לראות את הקדושה של השבת, את הנשמה של השבת. וזה מה שהקדוש הוא אומר, ראה נתתי לפניך, מה זה את החיים ואת המעבר? כל אחד רוצה חיים. אבל יש חיים ויש חיים. אנחנו יודעים, יש חיים גשמיים ויש חיים רוחניים. ראיתי פעם כזאת אמרה, זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי. יש אנשים שאצלם לחיות זה לאכול, לשתות, ללכת פעם לחופש, ללכת פה, ללכת שם, אתה מפספס את החיים שלך. לכן אצל חסידים שאומרים לך, עם, עם, על קצת... רק קצת על קול או קצת יין, אומרים שתי פעמים לחיים, לחיים לחיים, למה אומרים לחיים לחיים? לחיים שיהיה לנו את החיים הגשמיים, אבל לחיים שיהיה לנו חיים, החיים את החיים הרוחני. לכן נוהגים שהשני אומר לחיים ולברכה, מה זאת אומרת לחיים ולברכה? שמהחיים האלה יצא ברכה, יצא שפע. אומר הפסוק, לא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אל תלך אחרי העיניים החיצוניים ההם. התיקון להליכה של העיניים הוא הולכה של העיניים. אתה לא הולך אחרי העיניים, אתה מוליך את העיניים. אתה בוחר לעצמך מה כן לראות ומה לא לראות, מה מותר ומה אסור, מה אם החיים באמת. וזה בעצם מה שאומרת המשנה, שיש שלושה דברים שמוציאים את האדם מן העולם, הקינה, התאווה והכבוד. יש עוד משנה אומרת, עין הרע, יצא הרע ושנאת הבריות. מוציאים את האדם מן העולם. מה זאת אומרת מוציאים את העולם? הוא נושם בעולם, הוא חי בעולם. אבל אנחנו יודעים מה זה בן אדם שמקנא. הוא לא חי בכלל. כל הזמן הוא מסתכל מה יש לשני ומה, ומה יש לי ומה יש לו ומה יש לו ומה יש לו. אלה האנשים האלה שיש לו תאווה, תאווה. התאווה מוציאה אותו מן העולם. מה אומרת עולם? הפנימיות של החיים, לא מדבר על הפיזי של החיים. זה הכלל, תסתכל את הפנימיות שלך. האם אתה חי, או שאתה רק לא מת? יש סיפור מאוד מרגש. היה פעם בחור מאוד מוצלח, למד מלוויה ישיבת מיר, היה לו צלקת בפנים. צלקת לא הכי יפה. הציעו לו בחורות נפלאות, כל בחורה הלכה איתו, ראתה אותו. אבל בסוף היא אמרה את הלא והוא כבר נהיה מאוכזר, הוא כבר לא רצה להיפגש, כל אחד אומר לו לא. בסוף יצאו לו בחורה מאוד מיוחדת, שיבחו אותו, הוא אומר מה אני צריך להיפגש, אני יודע שאני אגיע לו. דפו אותו אולי בכל זאת, מה אתה יודע, את הרצון של הקדוש ברוך רבות מחשבות בלב איש, והצד השם יתקום, אתה צריך לעשות. הלך, הפגישה הייתה נפלאה, זה הבינו אחד את השני. ממש אותו, אותו השקפת חיים, אותו אידיאלים, אותו, אותן מטרות. אבל הוא כבר ידע, אוקיי, הפגישה נגמרת, ואז יבוא ההתקשרות, הוא בחור מאוד טוב, אבל... ואז הוא קם ואומר לבחורה, אני מאוד, 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 תן לך שיחה התענמה, ואז הבחורה נשארת לשבת. והוא רואה שהיא ככה נקרעת, אז הוא שואל אותה מה? אז היא אומרת לו, מותר לי לשאול אותך משהו אישי? בבקשה. מאיפה בא לך אותה הצלקת בפנים היפות שלך? אז אני אגיד לך? הייתי בחור, חזרתי בלילה מאוחר, עברתי דרך איזה פארק, ופתאום אני שומע צעקות. אני הולך אל, ה... אל הכיוון הצעקות, אני רואה בחורה, יהודייה דתית, נראית לפיה לבושים צנועה, ואיזה ערבי רץ אחריה ומתחיל איתה. כמובן, תפס לי את האומץ שבי, ורצתי, רצתי, ו... ודחפתי אותו. ואז הוא מוציא סכין, ואומר, ת... תלך מפה, תלך מפה. הבחורה הייתה ככה תקועה. ואז אני אומר לברוכה, תברחי מהר! והלכתי ללחם איתו. הוא לקח את הסכין, דקר אותי, ואחד מזה זה הצלקת. אבל בסוף הצלחתי לדחוף אותו וברחתי. ואז הוא רואה שמהבחורה יורדים דמעות כמו מעיין. מה קרה? מה קרה? אומרת לו הבחורה הזאת אני הייתי אני זאת הבחורה שהצלת אותי והיא אומרת לו שמעתי שהרבה בנות לא רצו אותה ואני לא ידעתי מי אתה בכלל אבל אמרו לי שאתה בחור טוב הלכתי להיפגש עכשיו אני יודעת איך שהשגחה פרטית הפגישה בניה אנשים כולם שהביטו לך ראו צלקת זה הדבר הגשמי זה הראייה החיצונית, אבל מה, היא ראתה בזה, היא ראתה בצלקת הזאת חסד, מסירות נפש, קדושה, אהבה אחד לשני. ה... הוא הלך להינזק בשביל להציל בחור שלא מכיר, ואולי הוא הכניס את עצמו אפילו בסכנת חיים. זה נקרא לראות את העצם. ולפי זה נבין עוד דבר מעניין מאוד. אנחנו יודעים שמתחתנים, בעם ישראל נוהגים הרבה הרבה מקומות לכסות את בני הכלה. ופה באה שאלה גדולה שהרבה גויים ועמשור עלים אותם, הם, היו הרבה חתונות להבדיל אצל הנוצרים, אצל המוסלמים, וסתם הפוך, זה זמן שאחד מביט על השני, מסתכל על השני, שם את הטבעת ה- או ה- מה שלא יהיה, זה הזמן לראות אחד את השני. כאן מכסים אותה? ואפילו בהלכה יש שאלה גדולה, הרי העדי קידושים צריכים לראות את החתן והכלה, הם הרי יוצרים את הקידושים, והרי הם לא רואים אותה, הם לא רואים אותה. אז יש אומרים, בגלל שהשושבנים מחזיקים את החתן והכלה, שלא יברחו ברגע האחרון, לא יברחו, אז, אז אנחנו יכולים להעיד, אוקיי. אבל איך שלא יהיה, למה מכסים את זה? למה מכסים? אז מה, מה כאן ה... הסבר. ההסבר הוא שהחתן אומר לה כלה, והכלה אומרת גם על החתן. אני מחויב להיות איתך בקשר, להעריך אותך, לאהוב אותך, לא רק בחלק שאני רואה, ולא רק כשאני רואה בעיניים הפיזיות. ויש לפעמים בחיים שצריך לסגור את העיניים, בכדי לעשות קשר אמיתי. בכדי לחזק את הקשר, בכדי לאתגר את עצמנו לראות מה השני באמת. סוגרים, מהכסים בכדי לומר או... אני סוגר את העיניי. אני מכסה את העיניי בכדי לראות אותך ויהי אותו, את כל האישיות של הבן אדם, את כל הסיפור של הבן אדם. יש כזה בדיחה שפעם זוג שהיו חיים 50 שנה, עשו <אסור> <אסור> להם סיבה לרגל יום החתונה שלהם אז אמרו אל הבא תגידי מה הסוד שאיך אתם חיים כל כך יפה חמישים שנה אז הוא אומר הסוד פשוט מאוד להיות לפעמים חירש באוזן אחת ועיוור באחד ב- ב- מהשתי עיניים בעין אחת לא לראות שואלים את האישה מה את אומרת מה הסוד? אני אומרת בערך כמו שעולה אני אומרת לפעמים צריכים להיות חירש בשתי אוזניים ועיוור בשתי עיניים חס ושלום. כתוב בספר יצירה שיש לבן אדם 12 כוחות וחושים. כל חודש יש לו את החוש שלו. אומר ספר, ספר היצירה, באיזה חודש זה החודש ראייה? אומר, רק, אומר הספר יצירה, דבר מעניין, זה בחודש תמוז. מה יש בתמוז שיש בו את החוש הזה של אז אנחנו יודעים מה שהיה בתמוז, נשלחו המרגלים ובשביל זה קרה את כל הסיפור שעם ישראל היה ארבעים שנה וכתוב שבשביל זה נחרב בית המקדש וכולי וכולי וכולי. מה היה איתם? באו לארץ, ראו ארץ נפלאה, פירות נפלאים שמביאו אותם לעם ישראל, ראו מה? הם ראו ולא ראו. הם ראו את הצד של הפחד, הם ראו את הצד הגשמי שערים בצורות ואנשים חזקים. לך תראה את האלוקות שבדבר, את, הרוח... את, הרוח... את הרוחניות שבדבר, לך תראה את האמונה שהקדוש ברוך הוא אומר כמו שיוצאתי אותך ממצרים ועשיתי לך את העשר ניסים ו... ועמד וכולי וכולי, עכשיו אני מכניס אותך לארץ הקודש. העיניים הגשמיות, המראה החיצוני בלבל אותם. לכן בא ספר יצירה ואומר התיקון של זה, התיקון של חושר ראייה זה בחודש התמוז, למה? אז אתה מלמד את עצמך, מאתגר את עצמך לראות את הפנימיות הפני, של הדבר. אבל עוד יותר מזה, כתוב שב-17 בתמוז הופקעה החומה. אז בעצם התחיל החורבן. אז השורשים של החורבן התחילו. אומר המדרש דבר מאוד מעניין, אומר המדרש ככה, איך שכתוב, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתיך. שם מדברים על החורבן. אומר המדרש, למה הוא כותב מזמור לאסף? צריך היה לומר בכי לאסף, קנא לאסף, נהי לאסף. מה זה מזמור? מה זה, מה מזמור? מה זה שיר? אומר המדרש דבר עמוק מאוד. <עד> הקדוש ברוך הוא החריב היכל ומקדש ועתה יושב ומזמר מה הזמרה פה אמר להם מזמר אני ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על העצים ועל אבנים ולא שפך חמתו על ישראל זאב דכתיב וי, ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה השם החליף את הגזירה של עם ישראל על העצים והבנים גם כל אחד שאל, ריבונו של עולם, הרי אשר הוא שופט צדק. מה אשם עם העצים והאבנים? מה עוזר שאתה שופך את העצים והאבנים, אתה צריך לכאורה מי שעשה את החטא. הרי בית המקדש לא נכרע בגלל החטא של העצים והאבנים, הוא נכרע בגלל החטא של עם ישראל. עכשיו, אנחנו נוכל כאן להבין. בבית המקדש אתה יכול לראות שתי דברים. אתה יכול לראות את הקדושה. את השכינה השורה, את האלוקות אתה יכול לראות, את הזמן שאתה יכול לחזור בתשובה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא ולהקריב את הקורבן ולהרגיש שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל יש עוד סוג שאתה יכול לראות בבית הנידש. אתה רואה את הזהב, את היהלומים, את בגדי הכוהנים, בג, בגדי הכוהנים, את המזבח, את המנורה היפהפייה הזאת, לראות את כל הכלים הנפלאים. את כל האומנות, את כל המוצרים שהיה בזהב מקשה אחת, איך עשו את זה מקשה אחת? אומר הקדוש ברוך הוא, בהתחלה עם ישראל ראה את הפנימיות. הוא סגר את העיניים, נסתכל בעיניים הרוחניים שלהם. בזמן שאיבדו את בית המקדש, מה זאת אומרת איבדו? הם נכנסו לבית המקדש, אבל הם לא נכנסו לבית המקדש, הם נכנסו להבדיל למוזיאון יפה. אומר הקדוש ברוך הוא, השליך חמתו על העציבה. הוא רצה להחזיר את עם ישראל לזעזע אותם, הוא אמר להם, זה לא היופי הגשמי של בית המקדש, זה הפנימיות, העצם של הדבר. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד להסתכל על העצם. מה לנו דבר נפלא יותר? כלי בית המקדש, אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים, שלקחו אותם, היו צריכים לכסות אותם. היו אסור לישראל וללוויים להביט עליהם. יש אומרים גם לכהנים שלקחו אותם היה אסור רק עד כמה שאפשר. למה אסור להסתכל על הכלים? אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה מסתכל לפעמים אתה מאבד. כשאתה מסתכל על החיצוניות אתה מאבד. כשאתה מסתכל על הקליפה אתה מאבד את הפרי, את התוכן, הפנימיות, את הנשמה שלנו. אל תסתכל. כשאתה לא מסתכל ואתה רוצה לראות אתה מחפש את העצם של הדבר היה אחד, אני חושב, אה, סליחה, הוא אות חי, אחד מארבעה קנריסטים הכי גדולים, יהושע בל. קנריסט גדול, יש לו הופעות גדול, הוא מעין להגן על כינור איטלקי ששווה קרוב לארבע מיליארדים טולר, היה, היום כנראה יותר. מנגן מאוד נפלא. הייד, פעם אחת עשו איתו דבר יפה. לקחו אותו, זה היה שתים בינוארי אלפיים לקחו אותו בבוקר ביום שישי לרכבת התחתית בוושינגטון איפה שהולכים כל הדיפלומטים והאדבוקטים והפוליטיקאים שמו אותו כמו בן אדם שמנגן אתם יודעים לפעמים יש אנשים עם נכנסי ג'ינס קרויים ומנגנים ושמים את הכלי שלהם ומנגנים אנשים עוברים ושמים קצת כסף שמו אותו דבר כמו כזה בן אדם עני ואביון שנובר כזה תעמוד אותך נגן, עמד וניגן. ניגן ושמו בצד מצלמה. ניגן יותר משעה. את המנגנות הכי עדינות שלו, הכי יפות שלו. כמה אנשים עברו? 27 אנשים. ומעניין, הרבה מה27 הילדים עצרו להקשיב. והאבא בסוף סחב אותם. אבל אף אחד לא עמד להקשיב יותר מכמה דקות. כמה כסף הוא אסף בתוך התיבה של הכינור שלו? 32 דולר. הוא, שעל כל רגע בהופעה שלו, הוא מרוויח יותר מאלף דולר. זה הוא קיבל. זה התפרסם בעיתונות. אי- יש אמור לא יכול להיות. עברנו על ידו, יהושע בל, הופעה חינם אין כסף, ולא סתם חינם אין כסף, הופעה שלא תחזור על עצמה, שלא יהיה כזה אירוע בחיים. כל אחד יכול להגיד, אני הייתי, ראיתי בל, את בל, באה רכבת התחתית, כמו עם, עם המכנסי ג'ינס הקוראים האלה. התברר שהמנצח שלא עבר שם, ואנשים אמרו שזה לא יכול להיות. הראו להם את הסרט. מה קרה פה? מה קרה פה, העיניים. כשאתה הולך בתחנה ואתה רואה את התחנה המרכזית ואתה רץ, אתה לא רואה את יהושע בל, אתה רואה סתם בנגע. אתה לא שומע את הניגול הנפלא הזה, אתה שומע עוד כמה צירוף של צלילים בלי טעם ובלי ריח. אנחנו לפעמים יכולים להיות, לעבור על יד החיים ולא בתוך החיים. יכולים לאכול ולשתות ולנשום, ופתאום אנחנו מתבגרים וחושבים רגע רגע מה 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 היה לי בחיים? מה השארתי בחיים? מה עשיתי בחיים? מה יצרתי בחיים? סגורות העיניים סגורות העיניים ותתחיל להסתכל באמת מה זה באמת החיים? מה זה באמת החיות האלוקית? מה באמת נותן משמעות אל החיים אם לא התכלית של החיים? להכניס קדושה בעולם, להכניס תורה ומצוות בעולם, להכניס אהבה בעולם, להכניס חסד בעולם, לעזור אחד לשם. אנחנו מכירים שהרבב, בייחוד בזמן האחרון, דיבר מאוד, לפתוח את העיניים, לראות את המשיח. מה זאת אומרת לפתוח את העיניים? <laughs> אנחנו פותחים את העיניים. אנחנו עושים ברכה, פוקח עיוורים לא עושים ברכה למטלה. לפעמים זה חשש ברכה למטלה. אם אתה לא פותח את העיניים שלך, פנימיות שלך, את, ה, את העיניים האלה שרואים את התוך של הדברים, את הפנימיות של הדברים, את העיניים האלה שיש להם את הכוח של קרני רנטגן לראות את העצם של הדבר, אתה מאבד את עצמך. כשיהודים נפגשים אחד עם השני בי, ביידיש אומרים ווס מאכסטו, מה אתה עושה? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אתה עושה? לא סתם איך אתה מרגיש, איך המזג אוויר, מה אתה עושה, מה יצרת בעולם, מה פעלת בעולם, איך אתה פותח את העיניים ומקרב את ביאת השפך. אני לכם סיפור מרגש מאוד, מאחד הרב חזן במנצ'סטר, הוא מאיכותן שלנו, הבת שלו היא חתנה עם בני, הוא רב, יש לו קהילה גדולה, בית שנקרא הולילנד, כנסת גדול מאוד, אוקיי, okay, והוא היה ערב יום כיפור, מתיישב בב... בבית שלו, ורוצה להכין דרשה, בייחוד ה... בית הכנסת הגדולים האלה, מתי זה מלא ש... יותר מאלף אנשים, בפרוש השנה, ביום כיפור, ואז זה הדרשות, וצריכים להכין. יושב, 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 מכין פה, הוא בקיא עצום, יש לו ספרים, הוא בקיא בכל ספרי חסידות ותורה. ופתאום הוא חושב לעצמו, תראו איזה מחשבה יפה. אני רב, זו העבודה שלי, אני צריך לדבר. אבל ערב יום כיפור, מה זה הדרשות האלה? מה זה הדיבורים האלה? בואו נעשה משהו. וואו, תראו איזה יופי. אז יושב, חושב, איזה מצווה אני יכול לעשות. היה לו ספר טלפונים, תל- פותח את הספר טלפונים תל- ועובר קצת אנשים. פתאום, נופל על שם של איש. אדם זקן. שהוא הכיר אותו לפני שנים, אבל לא היה לו קשר איתו הרבה זמן. החליט, בואו אני הולך לברר מה שלמה, אני ארים לו טלפון. מרים טלפון למשפחה, מה שלמה, הוא אומר, לא, הוא כבר זקן, הוא, הוא נמצא במושב סקנים. אה, מושב סקנים? החליט, אני עוזב, עוזב את הדרשה, הולך לבקר אותו. זה מסרות נפש של רב, מישהו <laughs> צריך להגיד דרשה, הוא את הזמן היקר שלו, ערב יום כיפור, ללכת לבקר מישהו. הולך הולך הולך, בא לשם אומר איפה הוא נמצא, אמרו לו בקומה הזאת, הזאת, בחדר הזה, הזה. בחדר, דופק בדלת והאיש הזה שואל, יא הלו, אז הוא שוב דופק, הלו מי זה? הוא אומר לו הרב חזן ואז הוא שומע בכי מתפרץ אחרי כמה דקות הוא פותח את הדקה אבחזן תיכנס, תיכנס. הוא שם לב פתאום שהוא ככה מחזיק בכיסא, בשולחן, ומתיישב. בוא'נה תשמע אבחזן. אני מוכרח לספר לך. אני פה, משפחה באים לבקר אותי מדי פעם, אני עיוור. ואני יושב פה, חשוך לי. גם כשלוקחים אותי החוצה, חשוך לי ואני חושב על למה צריך לחיות? מה יש לי באחד? אז עמדתי היום בערב יום כיפור, התפללתי לקדוש ברוך הוא. אמרתי לריבונו של תיקח אותי, לא רוצה לחיות, אין לי מה לחיות. אבל פתאום עולה לי בראש רגע, רגע, אולי השם כן רוצה שאני אחיות, אז אמרתי לקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה שאני אחיות, אם אני חשוב לך, תן לי סימן, תן לי אותו מופת ואז אני חושב איזה מופת אני יכול לתת לי אז אני אומר לקדוש הוא מתאבד איתו אומר רביון אשר באמת חשוב לך שאני אהיה ויש לי בעולם של חוט ומטרה תעשה שהרב חזן יבוא לבקר אותי ואתה דופק בשביל מי זה הרב חזן? יכול להיות אות ומופת יותר גדול מזה? לא יכול להיות. אומר לי הרב הלכתי הביתה, והיה לי גם מצווה וגם דרשה יפה. אנשים לא הפסיקו לבכות. אבל מה המסר? המסר, בוס מחסום, מה אתה עושה? כל אחד ישאל את עצמו, מה היום עשיתי? ומה אני הולך לעשות? אני חושב שהם ייתן לכולנו שפע בריאות, פרנסה, הצלחה, נחת מההתקלט, הדין, זיווגים, בנים ובני בנות עוסקים בתורה ומצוות, שנזכה בקרוב יד משה